0: Welcome back und schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zwölften Podcast-Folge von dem Podcast We Are The Influencer. Wie immer starten wir ganz kurz mit den Top 3 aus dem vorherigen Monat und auf jeden Fall die Nummer 1 war unser Meilenstein der bisherigen Agenturlaufzeit, denn wir haben unseren größten Auftrag der Geschichte geschrieben und bei uns im Office bedeutet das, dass wir immer unsere Glocke klingeln, also quasi ähnlich wie alle, die jetzt vielleicht Selling Sunset kennen, läuten wir dann quasi die Glocke und erzählen in großer um welchen Auftrag es sich handelt und dann freut sich auf jeden Fall immer das ganze Team. Und ähm, ja, auf Nummer zwei war definitiv auch ein Trip nach Finnland geschäftlich und äh, es zeigt sich doch immer wieder, wie schön auch gerade persönliche Treffen äh, sind, egal ob Zoom, Google Meet und Co., das kann auf jeden Fall ein persönliches Treffen nicht toppen, dementsprechend, ähm, ja, war es einfach total schön, ähm, da was Neues zu erleben. Und auf Nummer drei äh, kommt äh, ein Wirtschaftsgespräch, welches ich führen durfte. Ähm aus, zum Thema: Das kommt aus Bielefeld. Also sprich ganz viele unterschiedliche Unternehmer kamen zusammen und wir haben über das Thema Diversity in den unterschiedlichen Unternehmen gesprochen. Unter anderem waren zum Beispiel auch andere Unternehmer aus äh, von Miele mit dabei und von ganz unterschiedlichen anderen Unternehmen und Startups und größeren Unternehmen. Und das ist auf jeden Fall super spannend. Wenn euch grundsätzlich solche Themen interessieren, dann folgt uns doch sehr gerne bei Instagram. We are the Influencer und dort findet ihr auf jeden Fall auch noch mal ein paar weitere Infos. Dann noch ein ganz kurzer Verweis. Am 13.09. findet die I'm Connected statt, also eine Online-Konferenz rund um das Thema Influencer-Marketing und wir werden dort um 9.35 Uhr über unsere Kampagne mit Volkswagen sprechen. Also für alle, die Lust drauf haben, schaut unbedingt bei Instagram vorbei, meldet euch kostenlos an und hört euch das Webinar an. So, und in dieser Folge geht es um die Power von Communities und der Titel lautet dementsprechend von Likes zu Loyalty, wie Influencer-Marketing echte Markenbindung schafft. Ich wünsche ganz viel Spaß bei der Folge. Ohne Ball, ohne ihn. Er hat die krassesten Fußballtricks drauf und begeistert mit seinen abwechslungsreichen Videos mittlerweile ein Millionenpublikum auf den verschiedensten Plattformen. Die Rede ist von Yannick Freestyle. Wie schön, Yannick, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Hi! Ja, danke, <lacht> erstmal, dass ich heute hier am Start sein darf.
0: Ja, ich freue mich ich freue mich sehr drauf. So, und auch für dich habe ich natürlich so ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, ich bin gespannt, was deine Antwort sein werden.
1: Ich bin auch gespannt. <lacht> <Let's go. lacht>
0: okay. So, was konsumierst du mehr? TikTok oder YouTube?
1: Boah, äh, also eigentlich beides gar nicht so viel, aber wenn, dann schon TikTok, würde ich sagen.
0: Mhm. Äh, nicht so viel?
1: Ja, nicht so viel, weil ich <lacht> selber ganz viel kreiere und dann komme ich gar nicht dazu, die selber zu konsumieren.
0: Okay, verstehe. Lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: Mm, in die Zukunft.
0: Mhm. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
1: <lacht> ich glaube, Gedanken lesen. Mhm.
0: Thomas Müller oder Toni Kroos?
1: <lacht> Was eine Frage. <lacht> also Thomas Müller auf jeden Fall so von... Vom Entertaining-Level her und Toni Kroos ist aber auch eine absolute Maschine. Also beide. Kann ich mich jetzt nicht entscheiden.
0: Okay. Und bei der nächsten Frage, Mbappé oder Messi?
1: Oh, da würde ich schon Mbappé sagen.
0: Sehr gut. Ich als Französin finde das super, Yannick. <lacht> <lacht> äh, etwas googeln oder etwas auf TikTok suchen?
1: Ich glaube tatsächlich sogar auf TikTok suchen.
0: Mhm. Herz oder Kopf? Herz. Mhm. Ähm, das ist auch mal eine spannende Frage. Eine 99% Chance, eine Million zu gewinnen, oder eine 50-50-Chance, eine Milliarde zu gewinnen?
1: 50-50.
0: Also bist du eher so der Zocker, ja?
1: Ja, ich denke schon. <lacht>
0: okay. Ich
1: kann so einschätzen.
0: Ähm, dann nochmal zu einer Plattform. Was konsumierst du denn lieber, Instagram oder TikTok?
1: Ähm, auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen Instagram, ein bisschen mehr. Mhm.
0: Ja. Interessant, Story. ich hätte gedacht TikTok Story. irgendwie.
1: Ja, wie gesagt, also ich ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Creatern ist. Natürlich, man tauscht sich da immer aus. Andere Creator konsumieren schon auch viele Videos, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich gar nicht so viele Videos konsumiere und mich dann manchmal eher dazu zwingen muss, mir auch mal was anzuschauen, weil ich mir denke, yo, ich habe die ganze Videos raus, jetzt guck dir auch mal was von anderen an, du musst interagieren und so. Ja, ist aber, wichtig. Also, weil ich <lacht> auch auf der For You-Page gefangen bin, ist eigentlich bei mir gar nicht so der Fall.
0: Okay. Ähm, aber ich würde auch sagen, du hast ja auch so ein gesundes Zwischending zwischen ne, Social-Media-Präsenz, aber auch, ähm, du triffst ja auch deine Fans vor Ort und so weiter. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich glaube, vielleicht macht es das auch so, die Mischung ne, aus beiden
1: Ja, das kann sein. Also ich will mich nicht als diesen klassischen Influencer bezeichnen. Ja. Also ich liebe es immer auch, ja, vor Ort zu sein. Ich sage jetzt einfach mal so am aktiven Leben auch noch mehr teilzunehmen, weil wenn man natürlich nur auf Social Media ist, ist natürlich schon eine ganz schöne Online-Welt und äh, ich glaube, nur das wäre mir einfach ein bisschen too much.
0: Voll, verstehe ich gut. So, und jetzt noch die letzte Frage, Achtung, Frauen- oder Männerfußball?
1: <lacht> also, ich habe mir jetzt auch die Frauen-WM angeschaut, also wirklich sehr, sehr viele Spiele. Ich fand's cool, also ich fand's cool, deswegen würde ich tatsächlich jetzt, natürlich, wenn ich jetzt Champions-League-Finale der Männer oder Champions-League-Finale der Frauen, wäre ich doch noch mehr hyped einfach aufs Champions-League-Finale der Männer, weil da vielleicht noch mehr Stars mitspielen, die ich einfach noch mehr feiere. So. Mhm. Aber jetzt generell finde ich, dass sich Frauenfußball sehr, sehr ja, stark entwickelt hat, immer noch weiter hochgeht und ich feiere das. Ich finde das cool, deswegen ähm, ja, bin ich dafür, mir auch äh, beides anzuschauen.
0: Ja, voll. Da kommen wir bestimmt gleich später nochmal drauf zu sprechen. Wir haben ja auch so eine Kampagne zusammen äh, durchgeführt, also schon ja mehrere in Bezug auf einen Fußball und VW. Äh, da können wir ja später dann nochmal drüber quatschen. Aber erstmal nochmal zurück zu dir und zu deinem Hintergrund, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen dich ja auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin mir sicher, einige kennen dich ganz bestimmt. Ähm, aber ja, Yannick, also du hast ja bereits mit fünf Jahren quasi mit dem mit dem Fußballspielen gestartet, wolltest eigentlich immer ein Profi werden, so viel habe ich zumindest auch auf deiner Webseite äh, gelesen, hattest dann eine Knieverletzung und dachtest so, okay, Mist, jetzt muss ich irgendwie umdenken und bist quasi Freestyler geworden auf Social Media, so oder so ähnlich. Aber erzähl mal ein bisschen von deinem Background, wie kam es dazu, dass du letztendlich jetzt so eine krasse Präsenz auf Social Media hast durch deine Tricks?
1: Ja, also du hast es schon mal äh, richtig gesagt, ich habe sehr früh angefangen mit dem Fußball, Fußball war immer mein Leben, äh, meine Mutter meinte zu mir, ich habe immer, ich war ein sehr, sehr anstrengendes Kind, bis ich laufen konnte, dann war alles gut, ich habe immer rumgeschrien, bis ich laufen konnte, dem Ball nachlaufen konnte, dann, dann war ich ruhig, dann war ich sozusagen zufrieden und ja, dann habe ich so mit fünf Jahren schon angefangen, Fußballverein, immer Fußball gespielt, mein Traum war natürlich Fußballprofi zu werden, ich habe wirklich alles dafür getan, ähm, ja, bis ich dann auch irgendwann angefangen habe, so einen Ball zu jonglieren und mein Vater eines Tages zu mir gesagt hat, ey Yannick, du kriegst eine Kiste net zunächst, nix, wenn du schaffst, unser ganzes Haus zu jonglieren. Die Geschichte erzähle ich auch mal den ganzen Kids bei meinen Shows und Workshops, also die ist eigentlich sehr bekannt, die kennen auch die ganze Geschichte. Und mein Vater hat dann gesagt, yo, Du musst es schaffen, einmal ums Haus zu jonglieren, der Ball darf dir nicht runterfallen, dann kriegst du diese Kiste mit zunächst, dann habe ich so eine Treppe runter jongliert, Hügel hoch, mir ist der Ball natürlich die ganze Zeit runtergefallen, ich habe wochenlang trainiert, bin dran geblieben, irgendwann habe ich es geschafft und ähm, ja, dann bin ich bei den Freestyle-Tricks geblieben, bedeutet, ich habe nur noch das Bällchen hochgehalten, habe die ganze Zeit jongliert und dann irgendwie probiert, krasse Tricks zu machen und ja, habe dann auch relativ schnell die Entscheidung getroffen, mit dem normalen Fußball aufzuhören. Tatsächlich war es so, dass ich da eigentlich kurz davor war, nach Mainz 05 zu wechseln. Also oh
0: krass. Oh. auch
1: mein Vater, meine Eltern hatten das auch schon so ein bisschen im Kopf. Vielleicht klappt es ja wirklich mit dem professionelleren Fußball. Aber ich war halt schon immer so ein, entweder machst ich eine Sache ganz oder gar nicht. Mensch, und ich von einem auf den anderen Tag mit Fußball aufgehört und habe dann nur noch Freestyle trainiert.
0: Wahnsinn. Und woher würdest du sagen, kommt diese Motivation oder auch dieses ja schon fast so Hartnäckige, dass du sagst, okay, ich habe da ein Ziel und ich muss das erreichen. War das schon immer so in dir? Hast du dir das antrainiert? Ähm, oder ja, woher wusstest du, okay, das ist, den Weg, den, das ist der Weg, den ich gehen muss und äh, das mache ich jetzt?
1: Ja, du hast ja am Anfang schon gefragt, die Frage Kopf oder Herz. Ich mm. denke, das war auch eine absolute Herzentscheidung. Ich habe einfach auf mein Herz gehört, was mir mein Herz gesagt hat. Und mir hat das halt so viel Spaß gemacht. Mich hat das irgendwie so erfüllt, neue Tricks zu lernen. Da habe ich natürlich parallel auf YouTube mit Videos von irgendwie krassen Freestyle angeschaut, die also dreimal um den Ball gegangen sind. Und ich habe mir gedacht, ey, ist das cool. Ich will das auch können. Das ist viel cooler als normale Fußball. Und dann bin ich da irgendwie so ehrgeizig geworden. Habe dann natürlich erstmal, also ich war damals noch sehr, sehr schüchtern, habe dann zwei Jahre lang mich gefühlt bei meiner Oma eingeschlossen, habe da jeden Tag vier, fünf Stunden für mich trainiert bis ich dann irgendwann das allererste Mal in Frankfurt meine erste Straßenshow gemacht habe, einfach auf der Zeile das war ein <lacht> krasses Erlebnis damals für mich. Und ab diesem Punkt hat sich dann viel verändert und äh, ja, dann da hat sich viel verändert.
0: Ja. Und ähm, du, du machst ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Also das hast du jetzt gerade schon angedeutet. Das haben wir eben schon kurz gesagt. Also du bist ja jetzt nicht der klassische Influencer, der irgendwie nur auf Social Media präsent ist. Du machst auch Workshops. Du machst Freestyle-Shows. Wie hat das alles angefangen und wann hast du auch wirklich angefangen, damit letztendlich Geld zu verdienen?
1: Ja, also ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, wirklich hat das angefangen, da als ich dann diese erste Straßenshow gemacht habe, weil da habe ich mich das erste Mal sozusagen ja habe ich diese Komfortzone gebrochen, auch mal vor Menschen etwas vorzuführen. Ich war mhm. da voll nervös. Ich habe mir gedacht, was denken die jetzt von mir? Oh mein Gott, was, wenn mir der Ball runterfällt? Was passiert dann und dann? Dann habe ich es aber durchgezogen und die haben es gefeiert. Und das hat mir dann so ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Und dann, ja, irgendwann hatte ich dann meine allererste Show im Altersheim bei uns. Das ja. war damit komplett lustig. Und ähm, ja, dann ist das Ganze ja immer mehr geworden. Und jetzt die letzten, ja, seit zwei bis drei Jahren mache ich jetzt auch eigene Touren, bedeutet, ich besuche auch Schulen, spreche dann sozusagen auch vor tausend Schülern und Schülerinnen. Das ist dann aber auch nicht mehr nur Freestyle, sondern ein Mix zwischen Moderation, Freestyle. Ich bringe den ähm, Schülern ja gewisse Werte bei, wie zum Beispiel mein Motto, immer weiter, dass es wichtig ist, nicht aufzugeben. Und mix das Ganze so ein bisschen mit Entertaining. Also man kann sich vorstellen, ich mache so einen kleinen Lernpart mit denen, rede mit denen über zum Beispiel über mein Motto immer weiter. Hey, wie wichtig ist es nicht aufzugeben? Erzählt mal, was ist da bei euch passiert? Und dann wieder ein Entertaining-Part, wo ich dann ein paar Tricks zeige oder mit den Kids ein paar tunnel battles mache. Und ähm, genau, seit zwei bis drei Jahren mache ich da jetzt auch eigene Events und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Okay. Und aber das hört sich ja wirklich an wie so ein, ich weiß nicht, so ein Imperium. Und das ist ja nicht über Nacht so passiert, weißt du? Also, wie ähm hat erstmal dein Publikum am Anfang darauf reagiert und wann hast du für dich so gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie meine Vision oder dann kann ich noch die Workshops dazu machen, dann kann ich noch diese äh, Schülertour dazu machen. Also, wie kamen diese ganzen Ideen?
1: Ja. Also am Anfang war es schon so, dass äh, sehr viele das ja, nicht cool fanden, auch äh, von meinen Freunden damals und äh, da hat sich natürlich dann auch einiges getan und ähm, wie gesagt, als ich am Anfang nur trainiert habe, war ich da schon sehr ein Alleingänger, aber habe dann, ich bin auch so ein Mensch, ich brauche eigentlich auch immer so Menschen um mich herum, die irgendwie auch das gleiche machen, so dass man sich zusammen pushen kann und Aha. das habe ich dann beim Freestyle auch gemacht. Also ich habe dann auch probiert, relativ schnell so andere Freestyle kennenzulernen, ähm, ja, dann halt angefangen, meine Videos hochzuladen, dann habe ich probiert, andere Content-Creator kennenzulernen, sich da auszutauschen und ähm, ja, dann, dann ging alles zu dein Weg. Oder was war jetzt gerade nochmal genau deine Frage?
0: Mhm. Ähm, nee, also eigentlich hast du es schon gut beantwortet, also quasi dein Umfeld war natürlich auch ja. ne, ausschlaggebend, aber was ich mich frage ist, wenn man ja irgendwas anfängt und dann äh, denkt man sich ja, okay, ich mache jetzt das noch oder das bringt mir vielleicht auch nochmal äh, einen anderen Input oder auch eine andere äh, Einnahme oder, ne? Also, wie kam es dann wirklich dazu, dass du von, du du lernst jetzt Tricks, du machst Videos, dann machst du so eine Freestyle-Show auf der Straße mhm. und wie ist das denn so groß geworden? Weil da sind ja, ja wahrscheinlich jetzt ganz viele da draußen, die ähm, auch sagen, boah, ich möchte das auch. Aber wie, ne? Wie schafft man das?
1: Ja, also, ich, ich glaube... Man muss schon sagen, dass Social Media wirklich einen sehr, sehr großen Teil beigetragen hat. Natürlich auch dann irgendwann diese immense Anzahl an Shows und Workshops. Also jetzt aktuell haben wir das auch ein bisschen runtergepegelt. Ich mache aktuell auf gar keinen Fall mehr jede Show oder jeden Aha. Workshop, also jede Anfrage, die die ich oder die mein Team bekommt nehmen wir auf gar keinen Fall an so aber am Anfang mhm. war das so ich habe wirklich alles gemacht also ich war wirklich verrückt ich habe manchmal sechs Stunden am Tag irgendwo Workshops gegeben dann bin ich abends noch mit dem Zug zwei Stunden irgendwo hingefahren um eine kleine Show zu machen für eine Gase was also was sich halt eigentlich null gelohnt hat aber ich hatte so eine Leidenschaft dafür mhm. Und ich denke, so hat sich das dann rumgesprochen und dass diese Leidenschaft mich dann auch irgendwie immer wieder, immer so ein bisschen mehr nach oben getragen hat. Und nebenbei habe ich immer halt meine Social Media Videos gemacht, habe dort ja Sachen rauszuhauen, probiert aber auch irgendwie zu besonders zu sein, weil ich, natürlich, es natürlich gibt auch ganz viele Freesteller auf der Welt, aber die meisten laden halt ihre crazy Tricks sozusagen mit Musik hoch. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, hey, ich will nicht nur die Freestyle Community erreichen, ich will die ganze Welt erreichen. Also aktuelles meine Zielgruppe, nee, das war als falsch, nicht auf die ganze Welt, sondern der ganze Dachraum gerichtet. Also mhm, ich will den ganzen Dachraum erreichen, ich will, dass mich da jeder kennt. Und dann habe ich halt angefangen, einfach per Voice zum Beispiel zu erklären, was ich in den Videos mache. Yo, ich probiere jetzt den und den Trick. Ähm, ich mache das jetzt so und so, damit ein Außenstehender auch wirklich versteht, was ich da mache. Oder wenn ich den Kindern Tricks beibringe in einem Workshop, dass ich das dann halt auch in den Videos erklärt habe und so hat sich das bis heute eigentlich auch durchgezogen, also immer wenn ich halt einen Auftritt habe oder so, probiere ich natürlich auch viel mitzufilmen und dann im Nachhinein erkläre ich dann halt einfach, was was da abging, so ähm, sodass ein Außenstehender sich da irgendwie reinversetzen kann.
0: Mhm, mhm. Verstehe. Und du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Du hast mittlerweile ja auch dann ein Team, ne? Also kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie die Strukturen da aussehen? Weil man muss ja. ja dazu sagen, du bist ja schon auch irgendwo sehr professionell aufgestellt. Also ich schaue mir die Webseite an, die ist Hammer. Da sieht man deine Auftritte. Auf Social Media bist du super viel aktiv, ne? Instagram, TikTok, YouTube. Dann, ähm hast du gerade gesagt, fährst du von Show zu Show, okay. hast da eine Zielgruppe, die du erreichen möchtest, ähm, hast dein Branding, was man ja auch sagen muss, du hast deinen dein, dein Schriftzug, der sich immer wieder spiegelt, du hast die orangene Farbe, die ja irgendwie auch so für dich steht. Also ähm, ja, wie stellt sich das Team auf und wer ist dafür was zu, äh, zuständig? Ja.
1: ja, also ohne so ein Team um mich herum wäre das natürlich alles nicht möglich. Bin ich auch sehr dankbar für. Genau, das hat sich auch über die letzten Jahre so ähm, zusammengestellt. Also ich habe ein Manager, der sozusagen meine ganzen Shows und Workshops managt, der ist ja schon ein bisschen älter, ähm, aber also der hat zum Beispiel gar keine Ahnung von Social Media, aber <lacht> der ist so mit Herz dabei und wir machen die ganzen Touren zusammen und fahren einmal zu Shows, zu Workshops und er plant zum Beispiel meine Deutschlandtouren, meine Schultouren, zum Beispiel das ganze Zeug. Der ist dann aber auch mit äh, meinem Social-Media-Management connected, also mit der For-You-Agency. Ähm, Emre war ja auch bei dir <lacht> Podcast, genau. Ähm, ja, und die machen ja dann, die unterstützen mich sozusagen bei Social-Media, bei Social-Media-Anfragen und äh, da auch Kampagnen, weil ich da ja auch immer wieder Kampagnen mache, zum Beispiel auch wir zwei zusammen mit, mit VW, das mhm. war ja auch, ist ja auch sehr cool. Genau, die unterstützen mich da. Die sind aber auch connected. Dann, Mein Vater agiert so ein bisschen im Hintergrund, so ein bisschen Rechnungssachen und so. Der ist sozusagen bei mir angestellt.
0: <lacht> Mega. Ähm,
1: genau, und ja, dann mache ich natürlich aber noch sehr viel selber. Also ich denke mal, für die für den Content und alles bin ich hauptsächlich komplett ja selbstverantwortlich. Also meine Freundin, sie macht ja jetzt auch Social Media. Wir probieren uns da auch mal wieder zu unterstützen. Manchmal hilft sie mir, dann helfe ich ihr. aber so, Content, das Kreative mache ich eigentlich alles selbst. Mhm. Ja, Und hast du dann
0: so eine Strategie?
1: Also meine Strategie ähm, war eigentlich immer, ähm, also es gibt ja viele Creator, die zum Beispiel so alle vier, fünf Tage ein Video raushauen. Zum Beispiel auch ein, ähm, ja, zum Beispiel ein sehr qualitatives, was heißt, ja, das ist ja auch schwer heutzutage zu sagen, was ist jetzt sehr qualitativ und was ist jetzt nicht so qualitativ, weil mittlerweile es ja auf Social Media auch nicht mehr nur darauf an, dass das Video irgendwie eine krasse Qualität hat. Also man kann ja auch Qualität anders ausdrücken, denke ich. Mhm. In dem Video. Ähm, ja, Sorry, jetzt hatte ich gerade einen Hänger. Wo waren wir gerade?
0: Wir waren gerade bei Moment. Jetzt muss ich auch kurz äh, mich passen.
1: Ich kann selber verwirrt einfach.
0: Content. <lacht> Also, dass du den Content <lacht> selber erstellst und ob du eine Strategie hast.
1: Ach also, ja. Also, also die Kurzvideos, die mache ich <lacht> selber, selber verwirrt.
0: Ich war gerade so verwirrt, dass du verwirrt warst, dass ich auch nicht mehr wusste, wo wir waren. Ja, Ich hast
1: komplexes Thema, aber ähm, ja, Kurzvideos mache ich nach wie vor alle selber. Also mhm. Ich schneide ich selbst, dafür, dass ich halt sehr viel mit Voice mache, es ist halt meine Taktik immer sehr authentisch zu sein, bedeutet da jetzt auch nicht viel zu viele, also nicht zu viel dran rumzuschneiden, sondern einfach zack, Voice drauf und raus damit und dann lieber das nächste Video, weil mein Ziel war es immer eine sehr, sehr starke Community aufzubauen, zum Beispiel mein Motto in meiner Farbe Orange, ich habe auch sehr, sehr viele eigene Produkte, Ach so das habe ich schon eben gerade vergessen zu ja, sagen. Ja, stimmt, dein meine, Merch nochmal eine Firma, die mein Merch sozusagen macht. Ähm, ach so, ich habe auch ein eigenes Wasser, habe ich auch gerade, <lacht> sozusagen, <lacht> habe ich noch eine Wasserfirma. Du die... machst
0: auch Musik.
1: Genau, Musik mache ich auch noch. Ähm, ja, aber mein Ziel, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, war immer, mir eine sehr, sehr starke Community aufzubauen und ähm, ich denke, dafür dafür bin ich auch bekannt. Also, dass ich sehr viel mit der Community mache, sehr nah an der Community bin. Und ich denke, das habe ich geschafft, indem ich halt schon sehr viel gepostet habe und einfach konstant dran geblieben bin. Ich denke, den Fehler, den die meisten machen, ist, die hauen mal ein Video hoch, was vielleicht mm, gut mm. ankommt, aber da machen die zwei Wochen nichts mehr. Es ist halt leider wirklich so, auf Social Media, man muss wirklich dranbleiben. Auch wenn man sich auch mal Auszeiten irgendwie gönnen muss, weil das kann auch irgendwann wirklich deinen Kopf kaputt machen, Klar. wenn man wieder übertreibt. Aber man muss einfach dranbleiben. Das ist, das ist das Allerwichtigste. Auf jeder Plattform im besten Fall. Also ich, ich mache YouTube, Instagram, TikTok und Snapchat jetzt sogar auch.
0: Wahnsinn.
1: Ich dort halt die Videos, ähm, aber es lohnt sich. Also nur, dass ich meine Videos auf Snapchat gespie gespiegelt habe, ich mache eigentlich sonst nichts, habe ich da jetzt, glaube ich, 250.000 Abonnenten aufgebaut, auch in ein paar Monaten oder so, indem ich da einfach die Videos auch reinhaue, die ich bei TikTok, YouTube oder so ähm, ja, drauf haue. Aber wenn ich jetzt längere Videos mache, da habe ich natürlich dann immer einen Videografen oder Musikvideos, also das macht das schneiden dann andere für mich.
0: Mhm. Und was ist das Video mit der meisten Reichweite, kannst du dich da vielleicht dran erinnern oder wie viel Reichweite ist das oder was sehr viral gegangen ja. ist?
1: Ja, also ähm, wenn man jetzt TikTok-Video nimmt, ist das meiste glaube ich 15 Millionen Aufrufe. Krass. 15 Millionen. <lacht> ich glaube, ich habe damals so eine, ich habe sehr viel auch dann so Street Comedy gemacht. Was heißt Street Comedy? Einfach, dass ich so den Leuten so äh, tricks beigebracht habe auf der Straße oder so gechallenged habe. Das war so ein Video irgendwie mit, mit 15 Millionen. Ähm, und halt äh, natürlich mein Musikvideo, mein bekanntester Song nach vorn, da bin ich eigentlich äh, ein bisschen noch mehr Stolz drauf als jetzt diese 15 Millionen TikTok-Video-Aufrufe, sondern auf YouTube hat mein meist geklicktes Musikvideo nach vorne jetzt 5,2 Millionen Aufrufe. Das Mega. ist anderthalb Jahre her. Ja.
0: Ja, Hammer. Also tatsächlich muss man auch sagen: so, ähm, das sehe ich immer wieder, dass dich einfach auch viele Leute kennen. Ne? Also, gerade jetzt zum Beispiel auch mein Neffe hat das letztens mitbekommen, dass wir zusammengearbeitet haben, so der kannte dich auch, die feiern dich alle in der Schule und so weiter. Also, du hast da eine sehr, sehr loyale Zielgruppe und das hat dir natürlich auch diese ganzen unterschiedlichen Abzweigungen, sag ich mal, ermöglicht, ne? Auch was du gerade meintest mit dem Wasser und so. Du sagst das so gefühlt so nebenbei, aber es ist ja schon Wahnsinn, wie vielfältig du auch aufgestellt bist. Und trotzdem frage ich mich so von, wenn du dir jetzt alles anschaust, ne, das Thema Influencer-Marketing, Thema äh, deine Workshops, ähm, Shows, Thema Wasser, ähm, Merch, was bringt dir jetzt wirklich am meisten Umsatz, wenn wir jetzt auch wirklich mhm. mal ins, in Richtung Unternehmertum gehen?
1: Ja, ähm, ich habe es ja schon gesagt, also bei Shows und Workshops ist es glaube ich tatsächlich so, wenn man das jetzt rein von den Aufträgen nimmt, dass ich das wirklich am meisten mache. Also ich sage mal so, Shows und Workshops habe ich im Monat, denke ich mal so 15 bis 17 Termine. Mm. Shows und Workshops. Um, Social Media Kooperationen, es ist so, manchmal habe ich dafür für einzelne Videos, also manchmal buchen Kunden mal ein einzelnes Video oder so. Das ist bei mir aber eigentlich auch nicht so oft der Fall, weil ich halt schon, wie gesagt, sehr auf meine eigene Brand Sätze und deswegen sind wir auch darauf fokussiert, eher langfristige Kunden zu finden. Aha. Wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt ähm, länger schon mit oder arbeiten jetzt schon länger mit VW ähm, zusammen. Aha. Das ist halt auch eine Sache, die sich immer weiter fortführt. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und ähm, so Sachen probiere ich halt auch immer wieder zu finden. Also Kunden, die wirklich ja mich als Person feiern, ähm, die Videos feiern, wo es halt gut passt. Also langfristige Partner. Uh -huh, uh -huh. Das ist so mein Ziel da, weitere zu finden.
0: Uh -huh. Also würdest du sagen, so umsatztechnisch sind es dann doch eher so die Shows und so weiter, die einfach den meisten Fokus einnehmen,
1: ne? Ja, Merch, ist, also Merch ist eigentlich schon so vom Umsatz tatsächlich am höchsten. Muss uh -huh, man sagen. Uh -huh. Also ich habe eine sehr Erfolg, also es gibt einen Yannick Freestyle ball davon gibt es auch mehrere Editions. Jetzt vor einem Monat ist auch erst wieder eine neue Edition rausgekommen, und ähm, genau, weil halt mein Merch-Shop eigentlich so vielfältig ist, wir haben wirklich sehr, sehr viel dabei, dann auch mit einem eigenen Wasser, ähm, genau, denke ich schon, dass das so am, am höchsten ist. Aber Social Media variiert natürlich auch, da kann auch mal ein Monat sein, wo vielleicht Aha. sehr viele Kampagnen ist, dann finde ich es schon krass, was auch manchmal so im Social-Media-Bereich dann da auch äh, bezahlt wird oder Absolut. dort halt auch einfach die größten Summen drin stecken, aber man muss halt auch sagen, im Social-Media-Bereich kann man halt auch nochmal die meisten Menschen erreichen. Bei einer Show, jetzt beim Nürburgring, da haben mir glaube ich 1500 Leute zugeschaut, was auch wirklich krass ist, aber bei einem Social-Media-Post, den man absetzt, da erreicht man ja 500.000 oder so, wenn man das doch yeah. wieder vom Hochlädt. Das ist ja nochmal ganz anders irgendwie
0: total, das sind ganz andere Dimensionen, die natürlich auch bezahlt werden müssen, ne? definitiv. Und würdest du denn sagen, dass du da mittlerweile auch so als Unternehmer an die Sache rangehst oder wie hast du es gelernt, auch zu verstehen, okay, das ist, ne, das eine ist, ähm, als Herzensmensch mit Herz dabei zu sein, das aus Leidenschaft zu machen, aber irgendwann gibt es ja auch den Punkt, dass man sagt, okay, jetzt muss ich aber auch vielleicht so ein bisschen mh, drüber nachdenken, wo lege ich den Fokus drauf, wo sehe ich mich in fünf Jahren, ähm, einfach dieses ja, wie verwalte ich das, was ich habe? Und natürlich auch dieses Thema Langfristigkeit. Also wie gehst du da als Unternehmer dran? Hast du da einen Berater? Ist es vielleicht dein Papa, der dich da berät und vielleicht Erfahrungen als Unternehmer hat? Ich weiß nicht. Weil das ist natürlich alles super viel auch zu handeln, stelle ich mir vor.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also ich gebe auch offen und ehrlich zu. Ich habe auch mal meine Downs, wo man sich auch denkt, yo, ist das jetzt hier alles richtig so und läuft das alles und äh, ja, mein Vater, meine Eltern fragen mich auch oft, ja, was, was machst du in einem Jahr, wenn es vielleicht auch nicht mehr so läuft mit dem Freezer oder wie es halt aktuell generell alles läuft, also Aha. aktuell kann ich mich sehr glücklich schätzen, alles läuft wirklich sehr, sehr gut, ich bin sehr zufrieden damit, ich weiß aber auch, dass für mich immer am allerwichtigsten meine Gesundheit ist, man, man darf sich nicht kaputt machen, psychisch, wie aber auch physisch, ähm, das ist am allerwichtigsten und ähm, genau, ich habe da aber schon auch Weitere Pläne, also aktuell ist alles sehr viel von meiner Person abhängig. Ich denke aber schon, dass ich mir Skills angeeignet habe, die nicht so viele haben, beziehungsweise wo ich ein großes Talent drin habe. Zum Beispiel ist ein Ziel von mir, immer mehr noch in, äh, ins Fernsehen zu kommen, in eigene Fernsehsendungen, noch mehr als Moderator zu agieren, aber auch zum Beispiel bei den Kids, bei den Teenies ähm, ich bin ja aktuell auch mit Togo super viel unterwegs. Da mache ich auch schon ganz viel Moderation. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich mir auch bei mir gut vorstellen kann. So Moderation, vielleicht aber auch gemixt mit diesem ähm, Marketing, dass das sozusagen nach meiner, nach der Yannick-Freestyle-Karriere kommt, wo ich dann sozusagen den Namen Yannick-Freestyle ein bisschen rausnehme und dann aber halt allgemein als Moderator agieren kann, ähm... Ja, oder halt mit einem, mit meinem Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, äh, wie Social Media oder generell Marketing funktioniert. Weil im Endeffekt mache ich seit ja vier bis fünf Jahren nichts anderes, ähm, außer immer zu gucken, wie ich mich als Person am besten verkaufen kann. Mhm, Egal bei Events oder auf äh, Social Media.
0: Mhm. Ja, und wie du sagst, auf Dauer ist das natürlich auch irgendwann einfach wahrscheinlich anstrengend. Ne? Also deswegen ja. muss man da schon Plan B und C in der Tasche haben. Klar, also
1: jetzt in, der, in der letzten Zeit ähm, waren es auch wirklich sehr, sehr viele Events. Und ähm, ja, dann setze ich mich auch, bin ich ja auch wirklich sehr dankbar, dass meine Familie mich da auch so gut supportet. Die sehen dann auch manchmal, hey, ist gerade alles gut bei dir? Das waren heute wieder sehr, sehr viel. Manchmal ist es dann vielleicht doch so eine kleine Reizüberflutung und du kommst irgendwie wohin und dann sind da so viele Kids, so viele Leute, da Bild, da Autogramm. Ja, und vielleicht für den Außenstehenden, ähm, vielleicht wissen die auch manchmal gar nicht, dass es vielleicht dann irgendwie doch dann manchmal anstrengend ist, wenn man mhm, so, mhm. also eigentlich ist es so, für viele ist es vielleicht dann irgendwie so ein Traum oder die denken sich so, wow, wie krass ist das, dass du eine Stunde lang Bilder an Autogramme gibst. an meinem Kopf ist dann irgendwann so, wow, das ist gerade verdammt anstrengend. Ich probiere es zu schätzen, aber es ist, es ist verdammt anstrengend. Und dann ist es auch einfach sehr wichtig, auf seine eigene Gesundheit da zu hören und Vielleicht dann auch mal einen kleinen Schritt weniger zu machen.
0: Absolut. Und nicht äh, immer das Gefühl zu haben, alles machen zu müssen, überall zu sein und so. Ne? Ich glaube, das ist total wichtig.
1: Ja, also hatte ich zum Beispiel letztens erst, aber dieses Battle of the Socials Event. Ähm, der <lacht> eigentlich ähm, Team Younes ähm, gespielt, das ist ja eigentlich so ein Event für mich. Ich hätte da so Lust drauf gehabt, aber ja. Monate vorher wurde schon eine Show ausgemacht für diesen Tag. Dann haben wir diesen Tag in einer anderen Stadt 120 Kinder auf mich gewartet und ich stand zwischen der Entscheidung, Yo, mach ich jetzt Battle of the Socials oder diese Show? Beides geht nicht, es ist genau die gleiche Zeit. Da mm -mm. ich dann aber für die Show entschieden, weil das ja auch sozusagen gebucht worden ist. Um, und die Kids auf mich gewartet hätten hätte ich mich für Battle of the Socials entschieden hätte mir das wahrscheinlich auch sehr viel ermöglicht aber was wäre mit diesen 120 Kids die wären so traurig gewesen und das sind dann halt auch oft Sachen wo ich mich entscheiden muss und dann halt auch checken, Yo, du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen so.
0: ja, aber das spricht für dich die Entscheidung und Battle of the Socials da waren wir ja als Agentur auch und ich muss sagen, das ist ein cooles Format ich bin mir sicher, das wird das nächstes Jahr auch nochmal geben und dann hast du bestimmt die Möglichkeit hinzugehen
1: ich habe gesehen, du hast äh, mein Wasser sogar. Ja.
0: <lacht> wir <lacht> haben sogar dein Wasser probiert und es war sehr lecker und ich glaube, wir waren nicht die einzigen, die es sehr gut fanden. Nicht. Das Genau und vielleicht noch mal so ein bisschen in Richtung Influencer Marketing. Also du hast, wir haben es eben schon angesprochen. VW Kampagne ein Fußball. Da haben wir schon coole Sachen zusammen umgesetzt. Aber wo achtest du denn generell oder wie achtest du generell darauf, wenn du dir Influencer Kampagnen aussuchst oder wieso dachtest du, okay VW ein Fußball, das passt gut zu mir. Also wie gehst du da davor?
1: Ja. Also VW mit der mit der Kampagne ein Fußball. Es ist keine Frage. Also wie oft habe ich bei mir ähm, Jungs und Mädels bei mir im Workshop. Wie oft habe ich mich schon dafür eingesetzt, dass ähm, ja Mädels auch nochmal Fußball kicken können, dass das kein Ding sein sollte. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Deswegen habe ich direkt gesagt, hey, passt perfekt. Let's, let's do it. Richtig coole Aktion und äh, ich hoffe, dass da auch noch weitere coole Aktionen entstehen, weil ich die Kampagne halt wirklich mega feier und das, ich denke auch, das passt perfekt. Weil das halt, wie gesagt, so eine Sache ist und ich denke auch dafür bekannt, bin, dass ich halt probiere jeden Menschen zu akzeptieren, egal ob groß, <lacht> tatsächlich sogar jetzt in meinem nächsten Song, der bald kommt, ist da sogar huh? so eine Leine, egal ob groß, klein, Mann, Frau, also dass man sozusagen die Unterschiede aufzählt, egal ähm, wie man aussieht, ob man groß, klein, dick, dünn, Fußball ist für alle, Fußball Total. ist für alle, generell Sport ist für alle, just do it, lass uns gegenseitig supporten, kein runterziehen und ähm, ja, das ist so eine Message, die ich vertrete, die ich probiere den Kids mitzugeben, weil es gibt auch so viel Müll mittlerweile auf Social Media, das ist unfassbar. Aha. Also es gibt wirklich auch sehr, sehr viel Müll, was auch die Kids dann immer anschauen durch diese For You Page und ich probiere den halt, ich probiere es, ja, ich probiere es denen dann irgendwie was Gutes mitzugeben, dass sie zum Beispiel nicht andere diskriminieren, runterziehen, sondern mal probieren, eher andere zu pushen und irgendwie positiv zu beeinflussen.
0: Mhm, ja. absolut. Ja, und das Coole war ja auch mit der Kampagne. Vielleicht können wir das noch kurz erzählen, als äh, du ja ein Einlaufkind quasi äh, auf den Platz schicken durftest oder den Platz verlosen ja. durftest. Ne? Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Haben sich ja sehr viele aus deiner Community auch äh, beworben. Ja.
1: ja, genau. Das war dann der Darius, das Einlaufkind. <lacht> er hat sich mega gefreut. Er war auch hammer drauf. Also, er war komplett äh, offen. Manchmal hat man das ja so bei den Kids, ja, entweder die sind dann so komplett offen vor der Kamera oder so eher sehr ruhig für sich, aber Darius war so, hat dann Sprüche rausgehauen und alles mögliche und hat es richtig gefeiert und ja, hat es auch schon, äh, ja, schaut immer meine Videos und deswegen hatte das hat das auch perfekt gepasst und war dann auch komplett Dankeschön. authentisch und ist, denke ich, sehr cool rübergekommen.
0: Und ähm was waren vielleicht auch so, dass die, weiß ich nicht, eine emotionale, ähm, ja, was Emotionales, was du durch Social Media erlebt hast? Irgendwelche mhm. Geschichten von Kids oder wo du sagst, boah, das ist mir ganz besonders so ans Herz gegangen?
1: Also ich bin ehrlich, eine Sache, die, die wirklich sehr, sehr krass ist. Wir kriegen immer mal wieder Nachrichten oder durch mein Motto immer weiter. Ich habe ja auch einen Song, der immer weiter heißt, wo ich ja auch die Story erzähle mit meiner Knieverletzung, dass ich, ich, hatte mal eine sehr schlimme Knieverletzung, wo der Arzt mir gesagt hat: Jo, Janik, hör auf mit dem Sport, hör auf mit dem Freestyle, das wird nichts. Aha. Und ähm, dann ging es halt, ähm, habe ich halt einen Song darüber gemacht und habe halt dort auch so die Geschichte ein bisschen erzählt, so ein Motivationssong. Und jetzt kriegen wir halt manchmal Nachrichten, zum Beispiel, dass mir Eltern schreiben: Hey, mein Kind hat immer den Song immer weiter, er oder sie hatte diese Krankheit zum Beispiel und äh, gibt mhm. aber jetzt nicht auf, sagt, hey Jannik, Jannik sagt immer in seinen Videos, ich soll immer weitermachen, also gebe ich nicht auf und das freut mich natürlich extrem. Ein kleines Beispiel jetzt äh, letztens bei der Togo-Tour sind dann auch welche gekommen, also dort war ein Junge und er meinte, dass sein bester Freund halt jetzt Krebs bekommen hat, mhm. halt jetzt im Krankenhaus liegt, aber der auch mal meine Videos schaut und das war dann voll emotional, die, weil das halt irgendwie die haben es erst ein oder zwei Tage vorher halt darüber Bescheid bekommen und haben mich halt darum gebeten, ob ich eine Videobotschaft für den Jungen machen kann, der jetzt im Krankenhaus liegt und halt Krebs hat. Und das war dann halt schon krass. So, was, was sagt man dann halt? Was, was sagt man da halt erstmal? Aber ja, dann habe ich dann halt auch eine Videobotschaft gemacht und ähm, wo habe ich ihn halt irgendwie probiert, so meinen mein Mut zuzureden. Und das sind dann schon Momente, wo ich wo das dann vielleicht auch schon mal emotional ist. Oder letztens auch noch eine Sache bei Togo. Mache ich meine Show, ist ein Junge im Publikum, er sitzt im Rollstuhl. Ah, er sitzt im Rollstuhl, ah, möchte unbedingt auf die Bühne kommen. Dann, die Mutter trägt ihn, ist ja ähm, sogar auch ein Video über entstanden, haben wir auch die Story erzählt, hat, hat die Mutter ihn sozusagen auf die Bühne getragen, und obwohl er ja nicht laufen kann, weil er am Rollstuhl sitzt, haben wir dann hat er dann mir trotzdem gezeigt, was er für Tricks übt. So, das war dann irgendwie, dass er auf dem Boden liegt und sich den Ball so einkennt. Aber allein, mm -hmm. dass er es trotzdem probiert und dann das Publikum, die rasten aus, die die äh, freuen sich alle, die applaudieren für den und haben das ihm auch so gegönnt und äh, das hat mich dann auch irgendwie sehr gefreut und hat ihn dann irgendwie auch emotional berührt.
0: Ja, total schön. Also, es sind auch einfach so, ich glaube, super gute Beispiele dafür, weil du hast gerade gesagt, wie viel Hass Social Media auch verbreiten kann oder wie negativ leider auch die Plattformen teilweise sind. Aber das sind natürlich so tolle Beispiele, weil ohne deine Präsenz wäre das alles ja gar nicht möglich gewesen, ne?
1: Ja, also, wie gesagt, ich probiere einfach weiter mein äh, Ding zu machen, selber Spaß zu haben und dann irgendwie die anderen Menschen ja, auch mit diesem Spaß und mit dieser Motivation anzuzünden, weil ich denke, nur wenn man selber irgendwie Spaß in der Sache hat oder auch wirklich Motivation hat, dann kann man auch so wirklich andere Menschen mit dem Feuer sozusagen auch anzünden, weil ich denke, wenn man das irgendwie so krass faked oder so, ich glaube, früher oder später kommt es raus und dann kommt es auch nicht so rüber. Also man muss es schon selber fühlen, damit die anderen Leute es auch fühlen, denke ich mhm. immer
0: Mhm, absolut. Dann vielleicht noch zum Abschluss. Was würdest du denn sagen, ähm, ja, weiß ich nicht, Leuten, die jetzt quasi zuhören und sagen, ja, ich habe da auch meine Ziele vor Augen, aber irgendwie fällt es mir schwer, das zu erreichen. Mir fehlt manchmal die Motivation oder das Thema Influencer Marketing, Social Media generell. Also was sind vielleicht so generelle mhm. Tipps und Tricks, vielleicht drei Stück, die du so äh, hättest, die du noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also soll das jetzt nur Social Media bezogen sein oder? Nee,
0: ganz egal. egal.
1: Jetzt eher auf die junge Zielgruppe oder auch einfach verallgemeinert, so für alle irgendwie irgendeinen Tipp? Für alle. <lacht> okay, also ich glaube, so ein bisschen ist das ja jetzt auch schon durch unser Gespräch klar geworden, was ich mir halt immer denke, probiert so eine Sache zu finden, für die ihr brennt, die euch selber richtig Spaß macht, dann probiert da dran zu bleiben, also... Consistency auf jeden Fall, mhm. also konstant immer an dieser Sache dran zu bleiben, zum Beispiel bei Social Media, es bringt nichts, wenn man alle fünf Wochen halt vielleicht irgendwie ein Kurzvideo hochlädt, sondern lieber probieren, einfach immer dran zu bleiben, authentisch zu bleiben, probieren, den Spaß für diese Sache oder seine Leidenschaft zu zeigen, das dann in die Welt zu schicken und ähm, ja, dann sich aber auch nicht ähm, vom Weg abbringen zu lassen. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, nein, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Auf sich selber zu hören, sich selbst treu zu bleiben, aufs Herz zu hören, was wir am Anfang schon geklärt haben, ähm, ja, das zu machen, was was das Herz einem sagt. Und ich denke, das sind so die, die wichtigsten Tipps. Also ich denke, die meisten Leute, die machen eine Sache nicht, weil die Angst davor haben, so zu mhm. scheitern.
0: Total. Ja, ja.
1: Damals, ich hatte so eine ich hatte eine, eine, eine Verletzung und habe mir dann gedacht, yo, kann gar nicht so schwer sein, einen Song zu machen. Ich einfach, äh, einfach was zusammengeschrieben. Jetzt hat der Song über 5 Millionen Aufrufe und hat dann auch da so einen Weg eingeleitet, so eine Entwicklung von mir, wo ich ja, auf jeden Fall auch noch so viel Entwicklungspotenzial habe. Das weiß ich ja selber. Ich bin nicht der beste Sänger oder was weiß ich, aber will ich ja auch gar nicht sein. Einfach so eine... Diese kreative Sache von mir, wo ich mich entwickeln will und das habe ich auch nur gemacht, weil ich damals den ersten Schritt gemacht habe und ich denke, die meisten Leute, die machen zu selten den ersten Schritt und es ist oftmals das Beste, einfach zu machen, einfach machen, 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 anstatt zu oft drüber nachzudenken.
0: Ja, hast du perfekt zusammengefasst, kann ich nur unterschreiben auf jeden Fall eine Motivation an alle da draußen an ihren Zielen festzuhalten und wie du so schön sagst, immer weiter. Immer weiter. <lacht> Perfekt. Yannick, vielen, vielen Dank für den Austausch. Hat mir total viel Spaß gemacht mit dir und ähm, genau, wir hören uns ja bestimmt ganz bald wieder, wenn die nächste Kampagne ansteht und ja. bis dahin ähm, alles Gute.
1: Nochmal ganz kurz, Leti, nochmal kurz so. zum Abschluss, ich wollte dich auf jeden ja, Fall ja. auch nochmal loben mit dem Podcast, <lacht> dass du das jetzt aufmachst. machst. Ich finde das wirklich oh. sehr, sehr cool. Ich finde, das hat auch noch sehr viel Potenzial, also zieh das auf jeden Fall auch weiter durch.
0: Danke, Janik.
1: Hör mir Janik. fleißig die ganzen Episoden an.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank. <lacht>